0: Oui, excusez-moi, je crois que je suis perdue. <rire> ah, vous êtes allée où Donc là, c'est moi, complètement perdue au milieu des bâtiments de l'usine Vica, une cimenterie située à Montalieu, à une soixantaine de kilomètres à l'est de Lyon. Quand vous parlez du bâtiment principal, c'est où C'est celui qui était juste à côté du parking. Euh, parce que j'ai suivi le panneau accueil. Ouais. Et là, je le trouve plus, du coup, je suis... Ah, je vous vois, avec le gilet ah ouais. orange.
1: Bonjour, bonjour.
0: Vous allez bien Oui, très bien. Et vous Oui, très bien. Vous bon. que je mette un masque c'est Marie Godard-Piton, directrice performance et investissement du groupe Vika, qui m'accueille. Elle est vêtue d'une chasuble orange fluo, d'un casque et de chaussures de sécurité. Moi aussi, je vais avoir droit à tout l'attirail, jusqu'aux lunettes de protection, pour pouvoir visiter le site. Si je suis ici, ce n'est pas vraiment pour apprendre la méthode de fabrication du ciment. C'est parce que sur ce site, qui n'est autre que la plus grande cimenterie de France, il devrait y avoir bientôt un électrolyseur de 330 MW. Alors je vous imagine déjà, avec votre air circonspect, un électro-quoi Un électrolyseur, c'est une sorte d'appareil géant qui va permettre de produire sur place de l'hydrogène. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'hydrogène vient faire dans une cimenterie Et puis, qu'est-ce que je fais là-bas, moi en fait, c'est une histoire qui commence en bas de chez moi. Chaque lundi matin, vers 7h30 à peu près, j'entends le camion poubelle qui passe dans ma rue. Certes, c'est une indication qu'il est l'heure de sortir du lit, mais c'est aussi assez bruyant. Alors j'ai commencé à rêver de camions poubelle silencieux, un peu comme les voitures électriques finalement. En me renseignant un peu, j'ai compris qu'il faudrait une très grosse batterie pour que ce soit possible. En revanche, j'ai découvert un truc qui pourrait être la solution. Ce truc, c'est l'hydrogène. Alors, qu'est-ce que c'est précisément l'hydrogène À quoi ça sert Et en quoi ça peut aider à la transition énergétique J'ai mené ma petite enquête pour reprendre les bases avec vous. Je m'appelle Camille, vous écoutez le dixième épisode de Watt, le podcast d'EDF qui vous éclaire sur les enjeux de l'énergie. Dans cet épisode, je me demande si l'hydrogène est une solution d'avenir ou simplement un buzz médiatique Avant de retourner à l'usine Vica de Montalieu, je vous propose de faire un petit détour par Paris-la-Défense, où j'ai rencontré Annabelle Brice. Alors je peux
1: vous proposer juste d'aller voir la petite salle de supervision tout de suite Oui.
0: Annabelle Brice est responsable recherche et innovation chez Inamix, la filiale d'EDF qui produit et commercialise de l'hydrogène bas carbone. Ça fait plus de 15 ans qu'elle travaille sur l'hydrogène, donc elle connaît le sujet sur le bout des doigts. Alors l'hydrogène en fait euh, c'était là euh, bien avant nous, c'est le premier
1: constituant de l'univers, le soleil, hein, euh, c'est euh, présent sur terre essentiellement sous forme d'eau en fait, mais c'est aussi contenu dans les hydrocarbures, dans la biomasse, il y en a un petit peu partout, ce qui veut dire qu'il euh, faut l'extraire, mais la grande partie de l'hydrogène il faut le produire et donc il faut amener une certaine euh, forme d'énergie pour pouvoir l'extraire des
0: molécules dans lesquelles il est euh, intégré. En fait, l'hydrogène dont on parle ici, c'est en réalité du dihydrogène, la formule H2. C'est donc un gaz que l'on va extraire pour différents usages. C'est surtout l'industrie. L'industrie lourde,
1: euh, le raffinage qui utilise de, de l'hydrogène. Quelque chose qui est fortement d'actualité, les engrais. Pour produire des engrais azotés, il faut euh, du coup avoir de l'hydrogène, intégrer de l'hydrogène et puis euh, tout le secteur de la chimie, l'agroalimentaire, euh, jusqu'à euh, ce qu'on connaît avec les fusées l'aérospatiale.
0: Ça, c'est pour les usages actuels. Selon Annabelle Brice, c'est un petit peu moins d'un million de tonnes d'hydrogène qui sont consommées tous les ans, et 8,5 millions de tonnes en Europe. Mais pourquoi cet engouement pour l'hydrogène depuis ces dernières années Vous avez sans doute entendu parler de la voiture à hydrogène. Il y a aussi les trains à hydrogène, développés par Alstom. Ils circulent déjà en Allemagne et bientôt en France. Et puis on parle aussi beaucoup de l'hydrogène comme élément nécessaire au carburant de synthèse pour les bateaux, voire les avions. Bref, tout ça est encore flou pour moi. Alors je me demande, quel est l'intérêt de l'hydrogène dans la transition énergétique C'est un gaz euh,
1: qui est euh, bah du coup très intéressant d'ailleurs parce qu'il est très léger, beaucoup plus léger clair, on soit plus léger clair. Il est incolore, inodore, euh, il présente des caractéristiques très intéressantes, c'est pour ça que justement on s'y intéresse fortement. Cet hydrogène, il est dans l'industrie, mais il peut aussi être utilisé comme vecteur énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de cet hydrogène, on peut reproduire une énergie utile, notamment pour la mobilité électrique. Quand je mets cet hydrogène avec de l'oxygène, je vais reformer ma molécule d'eau, mais je vais aussi produire un électron. Et cet électron... Dans un véhicule électrique, il va aller alimenter un moteur électrique. Donc un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique, sauf que l'électricité est générée directement dans le véhicule
0: lorsque l'hydrogène réagit avec l'oxygène qui est dans l'air. En fait. L'hydrogène, c'est donc un vecteur d'énergie qui peut servir à créer de l'électricité pour se déplacer. Il va donc pouvoir remplacer des énergies polluantes comme les hydrocarbures, fortement émettrices de gaz à effet de serre à condition qu'il soit produit selon une méthode décarbonée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'hydrogène est fabriqué à environ 95% à partir d'énergies fossiles. La plupart du temps, on extrait l'hydrogène à partir de molécules de méthane. C'est la formule CH4. Elles sont craquées sous l'effet de la chaleur. On appelle ça le vaporéformage. En fait, le gaz naturel est exposé à de la vapeur d'eau très chaude et libère ainsi le dihydrogène H2 qu'il contient. L'ennui, c'est que ce procédé émet beaucoup de CO2. Pour vous donner une idée, pour produire 1 kg d'hydrogène, on émet 10 kg de CO2. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'encourager les techniques de production de l'hydrogène qui ne polluent pas, ou peu. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène bas carbone. Parmi ces techniques, il y a le vaporéformage avec capture du CO2. C'est-à-dire que le gaz carbonique rejeté est capté et ensuite, on va l'enfouir dans un site géologique adapté. Il ne sera donc pas émis dans l'air. On parle alors d'hydrogène bleu. Et puis, il y a une autre méthode très prometteuse, c'est l'électrolyse. L'électrolyse de l'eau, on prend une molécule d'eau,
1: on prend de l'électricité et cette électricité va permettre de dissocier en hydrogène et en oxygène. Et Le, le contenu carbone de cet hydrogène, il va dépendre du contenu carbone de l'électricité que j'ai utilisée. Euh, en France, on est sur un mix électrique très faiblement carboné.
0: Donc du coup, on répond tout de suite aux critères d'hydrogène dit bas carbone. Pour rester sur notre palette de couleurs, on parle alors d'hydrogène vert lorsque l'électricité provient des énergies renouvelables.
1: L'empreinte carbone de l'hydrogène, c'est celle qui est liée à sa production. Donc, il est important de, de définir, du coup, cette empreinte carbone. Et, et ça, donc, dans le contexte de la transition énergétique et de l'objectif de décarbonation, c'est ce que la Commission européenne a mis en œuvre, elle a demandé à, à avoir, dans un premier temps, une diminution de 70% du contenu carbone de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce, ce, cet hydrogène produit par euh, gaz naturel, on dit euh, 10 tonnes de CO2 émis pour une tonne d'hydrogène, Premier objectif, descendre de moins 70%, donc descendre à peu près à 3 tonnes. Et là, on a le qualificatif de hydrogène bas carbone. Et puis, on peut aller au-delà si j'ai de l'électricité 100% renouvelable.
0: Nous voilà de retour à Montalieu, près de Lyon, chez le cimentier Vica. Maintenant que vous avez compris à quoi sert un électrolyseur, je peux vous parler du projet Innovi un ambitieux projet de captage de CO2 et de production d'hydrogène. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un secteur comme l'industrie du ciment, en France, émet à peu près 1,8 à 1,9% du total des émissions de CO2. On parle de 620 kg de CO2 émis par tonne de ciment produit. Le groupe Vika, lui, en vend 28 millions de tonnes chaque année. Je vous laisse faire le calcul. Du coup, un projet comme Innovi est absolument stratégique dans la course à la neutralité carbone. A l'échelle de l'usine de Montalieu, c'est 40% des émissions de CO2 qui seront captées et valorisées. Mais à l'échelle globale, avec la réutilisation du CO2, c'est, selon Marie Godard-Piton, un demi-million de tonnes de CO2 en moins qui seront émises chaque année.
2: Alors le projet Innovi, bah déjà c'est un projet exceptionnel par sa taille parce qu'il prévoit l'installation d'un électrolyseur de 330 MW sur ce site de montalieu euh, et la production de plus de 200 000 tonnes de méthanol par an. Le principe, c'est de capter le CO2, de le purifier, de produire en parallèle de l'hydrogène par électrolyse et ensuite de combiner CO2 et hydrogène pour produire du méthanol. Et ce méthanol est destiné à alimenter donc, soit la mobilité, donc ça peut être le transport maritime, ça peut être le transport même aérien, parce qu'il y a des, des technologies qui permettent de faire du kérosène à partir de méthanol. Il peut aussi alimenter la chimie comme molécule de base, pour ensuite produire tout un tas de dérivés. Il peut aussi permettre de faire des, des biocarburants pour le transport terrestre. Donc voilà, Les possibilités du méthanol sont vraiment euh, très larges. Et ce sera un produit euh, décarboné, parce que euh, obtenu grâce à de la valorisation de CO2 fatal
0: industriel. Le CO2 fatal dont parle Marie Godard-Piton, c'est du dioxyde de carbone qui est émis par l'activité même de fabrication du ciment.
2: Donc, au bout, sur la droite, là, on a la tuyère principale, c'est-à-dire le brûleur principal, qui va avoir une flamme à 2000 degrés et qui va permettre de cuire euh, ces matériaux. Euh, C'est un peu comme si on reproduisait l'intérieur d'un volcan
0: dans ce tube rotatif. La, la matière est en
2: fusion, elle est
0: euh, liquide. Lorsque Marie Godard-Piton m'explique le procédé, nous sommes postés devant des installations massives. Et je comprends bien que toute cette chaleur et cette combustion de matière ne peuvent se faire sans émettre du CO2. Le principe du projet Innovi, c'est de valoriser ce CO2, inévitablement émis, et de le combiner à de l'hydrogène pour créer une molécule de synthèse qui servira ensuite à d'autres usages. Mais en y réfléchissant bien, il me vient une question que je pose alors à Annabelle Brice. Juste sur cet exemple de Vika, moi, il y a quelque chose qui m'interroge. Donc effectivement, il y a un, un CO2 fatal qui est, qui est émis par cette cimenterie il est récupéré pour produire un carburant, mais ce carburant, en étant euh, utilisé, euh, va lui aussi émettre euh, du CO2. C'est-à-dire qu'on règle le problème de moitié, on ne le règle pas tout à fait.
1: De, de moitié, c'est bien ça, mais en fait, on vient rajouter, on vient rajouter une vie au carbone. Donc, C'est encore en, en cours de réglementation, toute cette, euh, toute cette notion de donner une seconde vie au carbone. Mais euh, certes, on, on règle le problème partiellement, mais ça veut dire qu'aussi, on n'a pas été euh, pompé dans les nappes d'hydrocarbures pendant cette période d'utilisation. Euh, donc, euh, c'est donc quand même
0: intéressant. Et puis, l'autre avantage de l'électrolyse et d'un projet comme Innovi, c'est que ça favorise les systèmes courts. C'est-à-dire qu'on va produire de l'hydrogène directement là où on en a besoin.
1: L'électrolyse, du fait que l'électron arrive via le réseau, on va dire directement sur le site du consommateur, on est plutôt sur des modèles décentralisés de plus petite puissance, avec cette notion d'écosystème. C'est quelque chose qui revient, je pense, beaucoup, notamment en France. Hein. Les écosystèmes hydrogènes, c'est je positionne ma production et puis je viens de développer mes usages autour de la production. Et je ne suis plus sur un système très centralisé plutôt basé sur les hydrocarbures où là j'ai un gros site et puis je dois aller faire des circuits logistiques très longs pour alimenter mes, mes consommateurs.
0: Aujourd'hui, la filière hydrogène en France n'en est qu'à ses débuts, mais elle est en train de s'organiser pour s'industrialiser. Une entreprise comme EDF, qui travaille sur ce sujet depuis près de 20 ans, développe déjà quantité de projets. Des projets de mobilité comme la station de recharge d'Auxerre qui alimente en hydrogène les bus de la collectivité. Jusqu'à des projets industriels de grande envergure, comme le projet Innovi au sein de l'entreprise Vika, ou encore le projet Vestkusteux dans une raffinerie en Allemagne.
1: Là, on rentre dans l'industrie et l'industrie, on parle plus de quelques mégawatts, on parle de centaines de mégawatts. On parle même en Allemagne de gigawatts installés sur des, des sites industriels. Donc, euh, l'objectif Dynamics, déjà, c'est d'étendre ce portefeuille d'activités et de vraiment de, de grossir les projets. Et puis, d'EDF, c'est de soutenir cette activité-là avec euh, le plan hydrogène, avec euh, l'objectif d'avoir 3 gigawatts
0: installés en 2030. Pour vous donner une idée, 3 gigawatts d'électrolyse dans le monde permettront d'économiser à peu près 3 millions de tonnes de CO2 par an. Ça représente environ la moitié des émissions du transport maritime international depuis et vers la France. Je vous vois déjà ouvrir les mains pleines d'espoir, l'air de dire « Eh ben voilà, l'hydrogène est l'énergie du futur, il n'y a plus qu'à ». Mais vous vous doutez bien qu'il y a quelques petits bémols. Par exemple, le rendement.
1: Le rendement énergétique, c'est, euh, par exemple, mon électrolyse, combien je consomme d'électricité pour produire un kg d'hydrogène. Et donc aujourd'hui, on est sur des rendements de l'ordre de 70 Donc j'ai une perte à chaque fois. Hein. Et puis ensuite, quand je vais devoir le conditionner, donc le comprimer, ça va me demander de l'énergie. Donc c'est aussi quelque part une perte énergétique. Donc euh, on est de l'ordre de 2 kWh d'énergie par kg d'hydrogène pour le comprimer. Et donc je vais, je vais enchaîner production, conditionnement, Usage, un véhicule à pile à combustible, la pile à combustible, elle a un rendement de 50%. Donc, euh, en général, effectivement, on arrive sur des rendements de chaîne pour de la mobilité qui vont être de l'ordre de
0: 35%. Il y a aussi la question du stockage de l'hydrogène.
1: – Effectivement, il faut euh, dépenser un peu d'énergie pour le conditionner, mais il y a plein de sortes de conditionnements possibles. Donc on, il peut être gazeux et comprimé, il peut être liquide avec de la liquéfaction, il peut être euh, stocké dans des matériaux solides avec euh, ce qui s'appelle des hydrures métalliques. Donc en fait, il y a vraiment plein de solutions de stockage, euh, toutes euh, encore largement en développement. Hein. Euh, on n'a pas encore atteint le maximum des capacités de la science. – et, euh, et puis le, le fait qu'on puisse aussi le stocker, alors c'est sur du plus long terme, hein, mais euh, dans des stockages géologiques. Il y a beaucoup de recherches actuellement sur euh, des stockages souterrains en cavité saline, par exemple, pour des, des gros stockages massifs tels qu'on le fait aujourd'hui avec euh, le gaz naturel.
0: Autre limite que j'ai souvent lue au cours de mes recherches, c'est sa dangerosité. L'hydrogène est un gaz inflammable qui ne peut donc pas convenir à tous les usages ni à tous les équipements et dont l'utilisation doit être encadrée par des conditions de sécurité très strictes. Et puis, il y a un point non négligeable, c'est le coût de toutes ces technologies. Par exemple, la production d'hydrogène décarboné coûte aujourd'hui 3 à 4 fois plus cher que l'hydrogène d'origine fossile, que l'on estime entre 1,5 à 2 euros le kilo. Il y a des baisses de coûts, on sait qu'il y en aura... Mais il ne faut pas absolument vouloir faire
1: euh, comme, euh, j'entends beaucoup, euh, ça sera la même courbe d'apprentissage que sur le PV, c'est-à-dire que ça va s'écrouler, le prix des batteries aussi, ça va s'écrouler sur l'hydrogène. Ça, il faut être très vigilant parce que, peut-être, mais on ne sait pas quand, ça va dépendre beaucoup du marché qui va se mettre en place. Et donc, il ne faut pas tout de suite euh, penser euh, dans 30 ans à combien sera l'hydrogène. Il faut voir aujourd'hui euh, combien il est, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce qui est viable pour la société aujourd'hui, comment je le développe. Avec ce que ça me coûte aujourd'hui, il faut du temps pour développer des, des
0: technologies et développer un marché. Il faut accepter ça. Si je résume, l'hydrogène bas carbone, donc produit à partir d'un mix électrique bas carbone, est un atout considérable dans la course à la neutralité carbone. Quand on sait qu'en France, près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre proviennent des transports, le développement de la mobilité associant l'hydrogène offre déjà une piste sérieuse. Idem pour décarboner l'industrie, secteur lui aussi très émetteur de CO2. En effet, le développement de l'électrolyse, à défaut du vaporéformage, va permettre de réduire les émissions carbone des industries consommatrices d'hydrogène, toujours à condition d'utiliser l'électricité décarbonée. Pour autant, comme le disait Annabelle Brice, il faut se méfier des effets d'annonce. Le tout d'hydrogène n'est pas la solution miracle au réchauffement climatique. D'ailleurs, le tout n'est jamais la bonne solution. C'est la complémentarité de l'hydrogène bas carbone comme vecteur énergétique et l'électrification des usages, comme par exemple les batteries pour les voitures électriques, qui nous permettront d'atteindre nos objectifs et de réduire la dépendance de notre économie aux énergies fossiles, avec bien sûr en parallèle la sobriété énergétique. Merci d'avoir écouté ce dixième épisode de Watt, le podcast d'EDF sur les enjeux liés à l'énergie. Je vous invite à nous partager tous vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles si vous avez aimé. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.